0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowska brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witamy bardzo serdecznie z tej strony Stalowska brać, czyli Kamil, Michał, Sebastian oraz Maurycy. Witamy bardzo serdecznie.
0: Siema, Siema, panowie.
1: Siema. Cześć. Doprecyzowując, Stal Rzeszów podcast, a dokładnie Stalowska Brać, czyli prowadzony przez kibiców dla kibiców naszego klubu. Za nami dwa bardzo emocjonujące spotkania. Ten rozegrany w Chorzowie w poprzedni weekend oraz ostatni mecz rozegrany przy Hetmańskiej 69 z Akademią Śląska Wrocław. Panowie, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać sobie o tych spotkaniach i, i również o tym, co nas czeka w najbliższą sobotę o godzinie 15, czyli mecz wyjazdowy na Suchych Stawach z Hutnikiem Kraków. Może od początku. Mecz lidera z wiceliderem, wyjazd do Chorzowa, niesamowita atmosfera, ale zacznijmy od samego spotkania. Sebastian. Czy Ciebie zaskoczyło tak w, y, odważna gra ruchu Chorzów na początku spotkania?
2: No zdecydowanie tak, bo tak naprawdę zadając sobie pytanie, ale też i Wam, czy ten przebieg pierwszej połowy i olbrzymie posiadanie piłki przez ruchorzów i dominacja w tej połowie wynikała z ich planu na taką grę, czy z kolei wynikała z planu terenia myśliwca, który chciał na przykład cofnąć drużynę i po szybkim przejęciu piłki zbudować szybki tak zakończony golem. Wracając do tej właśnie pierwszej połowy, no byłem zaskoczony, bo ta przewaga Ruchożów była no bardzo widoczna. Niestety z powodu zdrowotnych ten mecz oglądałem w telewizji i te statystyki, które były również pokazywane w telewizji pokazywały to, że ruchorzów był stroną przeważającą w tej pierwszej połowie. Natomiast w drugiej połowie się to zmieniło diametralnie. No i tylko nie dlaczego i zarówno nieskuteczność naszych napastników jak i napastników z drużyny Chorzowa spowodowała to, że mecz zakończył się remisem 0-0. Cieszy punkt na boisku tej drużyny, komplet kibiców 8 tysięcy osób, ogromne brawa po prostu dla tych wszystkich ludzi, którzy przyszli na mecz.
1: No nie możemy też zapomnieć o naszych kibicach, bo Kamil, ty byłeś w klatce, przybliżysz atmosferę i liczby jakie, jakie wiązały się z wyjazdem do Chorzowa?
0: No atmosfera, panowie, no na takie wyjazdy się czeka, co wam będę mówił. Wakacje w Chorzowie, super temperaturka, zdjęte ceraty, jak widzieliście. Także no, nie można sobie wyobrazić lepszego meczu. Jeśli chodzi o samo spotkanie, no to ciężko się jednak z tego sektora oglądało. Mecz z uwagi na to, że ta trybuna jest dosyć niska, jeszcze stał ten ta wzwyżka telewizyjna, więc ciężko to było, ciężko to było oglądać. Ten mecz bardziej... No i atmosfera sama w sektorze, no nie? Tutaj my pojechaliśmy zdzierać gardła, nie oglądać mecz, taka jest prawda. E a jeśli chodzi o sam, sam mecz, ja go, ja go tak naprawdę znam ze skrótu. No i tutaj co mogę powiedzieć, no to chyba panowie... E Sędziowanie na dramatycznym poziomie, bo parę kuriozalnych sytuacji. Zresztą też obie bramki zdobyte prawidłowo według mnie. No pierwsza dla ruchu, no na pewno. Tam spalonego nie było i tutaj ta, nie, ta zła decyzja sędziego oczywiście na nasz plus. No i później bramka Krzyśka Danielewicza. No, co tam, Mauryc? E,
1: wiesz co, ja mam wrażenie, że jak oglądałem te powtórki, to mimo wszystko było spal był spalony yy, zawodnika ruchu Chorzów, bo... Oczywiście był taki kadr, który latał po internecie, że e, zawodnik nie był na pozycji spalonej, ale pojawił się też taki kadr w momencie, kiedy piłka już się odrywała od nogi, czyli moment mhm. zagrania i napastnik ruchu Chorzów był na pozycji spalonej. Więc o tą sytuację, e, ja wiem, obie w sumie nieuznane bramki, szczerze mówiąc bym gwiznął i nie uznał. Więc tak szczerze, samo bramka to, poważnie, Danielewicza. Poważnie.
0: bo to według mnie wyjście na pozycję jak najbardziej walka zdrowa o piłkę i tutaj. No ale dobra, możemy się nie zgadzać i jak ten wyjaśnimy to za garażami jeden na jednego.
1: Ale mówisz że o bramce, że wyjście na pozycję Danielewicza, tak, w tak naszej tak, bramce? Tak, tak. Nie, mógł tam sędzia gwizdnąć. Moim zdaniem y, trochę zastawiał tą piłkę zbyt agresywnie i stąd gwizdek sędziego.
0: Okej, mm, mm, okej. Okay, okay. No to Mamy różne opinie na ten temat. Dla mnie na pewno plusem w tym meczu postawa jeszcze Kaczora, który na linii też nam trzymał tą drugą połowę, bo tak jak Seba powiedział, w pierwszej ruch przeważał, w drugiej raczej, raczej to my dominowaliśmy, ale ruch też miał swoje szanse, no i tutaj Kaczor nam uratował tyłek. Mnie osobiście też bardzo cieszy rosnąca forma Piotrka Głowackiego, bo fajnie się zaprezentował w tym meczu. A jeśli miałbym znaleźć słabsze ogniwo, może nie jakoś bardzo słabe, ale, ale słabsze w naszej drużynie, to chyba bym tutaj e, wymienił zawodnika, którego uważam na ten moment chyba za najlepszy transfer, Stali Rzeszów i będzie to Bartek Poczobut, ale to tylko i wyłącznie z tego, że dlatego że no taką trochę nonszalancją wydaje mi się wykazywał się w środku pola i trochę tych niepotrzebnych strat było. To
1: taka moja opinia. Ja mam wrażenie, mówisz o tych stratach w pierwszej połowie. Tak. Ja mam wrażenie, że ruch tak wysoko nas presował, a my do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo nie oszukujmy się, to była pierwsza drużyna, która tak wysoko zagrała przeciwko nam i mm, po prostu zawodnicy w, w drugiej linii nie wychodzili do, do sytuacji I, i Bartek Poczobut musiał, musiał naprawdę trudne piłki zagrywać, żeby to przyniosło korzyść, były straty, ale ile razy wy, wyprowadził piłkę, to też trzeba mu przy, no, okay. przy, przyznać, że że poza tymi stratami też miał parę fajnych zagrań.
0: Dlatego ja mówię, no wiesz, no, z sektora gości nie, nie mogłem tego wszystkiego widzieć w taki, z takiego kadru, powiedzmy, jakbym chciał, więc, no mówię, parę tych takich piłek mnie. Zauważyłem po prostu te słabsze momenty gry. No, uważam, że na pewno mocniejsze też były, ale to tak jak mówię, jakbym ch chcę po prostu znaleźć jakiegoś minusa i to był ten mój minus. No, Twoje, twoje wyjaśnienie do mnie trafia, więc
1: jest ok. Michał, a ja chcę poznać Twoją opinię odnośnie dwóch sytuacji, których sobie stworzyliśmy w pierwszej połowie Andrzeja Prokić. Można powiedzieć, że stuprocentowa, no i milion procentowa sytuacja z drugiej połowy Patryka Małeckiego. Jak ocenisz te dwie sytuacje, Michał?
3: No to są sytuacje, które e, mogły zdecydowanie przeważyć e, no tutaj e, wynik na naszą korzyść. Takie sytuacje, Obie tak naprawdę to są sytuacje, które należało wykorzystać, zwłaszcza, że to nie strzelali juniorzy, tylko zawodnicy doświadczeni. Tutaj no, dobra postawa młodego bramkarza Ruchu Chorzów, zwłaszcza przy tutaj przy sytuacji Patryka Małeckiego. Zrobił to, co mógł i to wystarczyło, także dla niego wielkie brawa. A tutaj ja jak oglądałem z perspektywy widza to spotkanie, no to Praktycznie się uniosłem, widząc tą y, sytuację bramkową Patryka. Ja już widziałem piłkę w siatce i z niedowierzaniem patrzyłem na to, że ta piłka jednak do, do bramki nie, nie wpadła. Więc y, no, to są sytuacje, które powinniśmy, zwłaszcza grając z tak mocnym rywalem z wiceliterem, wykorzystywać, bo tutaj no, była szansa dzięki temu na to, aby przywieźć korzystny, bardzo korzystny wynik z trudnego terenu.
0: No była taka szansa, ale wiesz, z drugiej strony no, przywozimy ten punkt i jak remisować, to z takim ruchem, a nie z jakimiś, wiesz, drużynami z dołu tabeli, więc no, ten punkt jest cenny i popatrzcie, że ruch swoje wygrywamy, swoje wygrywamy i ten remis dalej nam gwarantuje pozycję lidera, nie? już po kolejnym spotkaniu.
1: Jak już wspominamy tą jedenastą kolejkę drugiej ligi, to trzeba też wspomnieć o tym, że dzień wcześniej w meczu w Lublinie, Motor Lublin z Chojnicami zremisował, więc status quo w, w czołówce jest zachowany, ale ja mimo wszystko uważam, że pozostaje taki delikatny niedosyt, bo po prostu zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym meczu. Stworzyliśmy lepsze sytuacje i przy odrobinie szczęścia mogliśmy to spotkanie wygrać i odskoczyć od ruchu Chorzów, jak i od pozostałych drużyn z Czołówki. Tyle może y odnośnie meczu w Chorzowie. Przejdźmy do tego, co wydarzyło się w ostatnią sobotę, czyli mecz z Akademią Śląska Wrocław z drużyną, która ewidentnie nam nie leży. E bardzo ciężko nam się gra z, tymi z tym zespołem. E pamiętamy wiosenny thriller zakończony wynikiem 4-3, ale też upokarzającą porażkę sprzed roku na Hetmańskich 69, gdzie dzieciaki ograły naszą, na, e, naszą drużynę 3-0. Sebastian, czy Ciebie zaskoczył przebieg tego spotkania sobotniego?
2: Nie wiem, czy słowo zaskoczył jest akurat dobre, natomiast ten mecz był takim meczem mocno szarpanym, jakiego żeśmy dawno nie oglądali na naszym stadionie, bo w zasadzie większość bramek, która pada w tym meczu, padła z kontrataków. Było dużo takich wymianych ciosów. W pierwszej, drugiej połowie obywa zespoły, nastawiły się na e, takie e, agresywne granie, szybki odbiór piłki, szybkie rozegranie do najbliższego zawodnika i prosto padła albo po prostu długa piłka na wolne pole, gdzie któryś z zawodników, czy to naszej stali, czy to Śląska, dwa Wrocław próbował zakończyć kontratakiem. Więc to było takie spotkanie właśnie dosyć nietypowe, szarpane. Na szczęście weszliśmy obronną ręką z tego, z tego trudnego meczu. Wygraliśmy 4-2. Natomiast, tak mówię, na uwagę zasługują te wszystkie bramki, które padły z ataku. No i jak widać z punktu widzenia naszej strony, jest to jednak nasza najmocniejsza broń. Obserwujemy to, bo czy Andrzeja Proki, czy Damian Michali, który fantastycznie zamyka akcję, który też fantastycznie potrafi uderzyć no to jest jednak nasza najskuteczniejsza broń i najmocniejsza broń w tym sezonie i życzmy sobie, żeby ci zawodnicy byli w dobrej formie i żeby tych akcji stwarzali jak najwięcej, Po to odwołam się do meczu z, ruchu, z Ruchem Chorzów. No, do tej pory nie mogę uwierzyć, jak można takiej sytuacji strzeleckich nie strzelić, bo jakbyśmy strzeli w meczu z Chorzowem, chociaż jedno to byśmy wygrali tu w meczu właśnie ze Śląskiem, potrafiliśmy być skuteczni, potrafiliśmy wykorzystać tę sytuację. Dopóki będziemy stwarzać pięć, sześć, siedem takich stuprocentowych sytuacji, w w meczu i połowę z nich wykorzystywać, to te mecze będziemy wygrywać.
1: Kamil, a co sądzisz o postawie naszej obrony w tym meczu?
0: No dobre pytanie, wiesz, no, uważam, że Łukasz Góra i Krystian Wrona no, zaczynają się rozumieć, no ale tutaj tak jak Seba powiedział, wiesz, no niewiele było do zrobienia jeżeli te piłki tutaj, tutaj przy tych kontratakach Śląska-Wrocław to były tak naprawdę błędy naszej pomocy. Nie za bardzo, co było zbierać w obronie. To, co powiedziałem już wcześniej, Piotrek Głowacki wskoczył na swój poziom, więc uważam, że dobre, dobre zawody rozegrał. A jeśli chodzi o prawo obrony, no tutaj, tutaj mamy tą wymuszoną tak naprawdę zmianę i od początku Ramil Mustafajew z uwagi na to, że Marci jest na kadrze. No i tak, a jeśli chodzi o taką, taki aspekt techniczny i, to, i, i tą jakość, to według mnie widać, że Ramil odstaje ale nadrabia to cechami wolicjonalnymi, panowie, czyli tymi naszymi ulubionymi, bo widać było, że chce, że się stara, a jeśli traci piłkę, to jeździ na tyłku i stara się ją odzyskać, więc tutaj na pewno duży plus dla niego, bo, bo, bo mimo, że gdzieś tam brakowało jakości, czy przy, przy jakimś podaniu, czy nie wiem, zagraniu dłuższej piłki, czy nie wiem, wyborze partnera, no to tutaj, jeśli chodzi o taką walkę w obronie i właśnie to zostawianie zdrowia na boisku, to tutaj myślę, że nie możemy mu nic zarzucić, a przecież o to nam chodzi, żeby, żeby piłkarze dawali z siebie 100% w każdym meczu. No i też ta zmiana, czyli Ramil na prawej obronie wymusza zmianę w środku pola, bo przypominam, że Ramil nie ma obywatelstwa polskiego, z tego co wiemy tam chyba jakieś papiery są załatwiane, no ale musiał od początku grać e, olej w środku, no i tutaj no ta pierwsza bramka, która padła dla Śląska to spoczywa tylko i wyłącznie na nim. E, parę głupich strat, też parę głupich takich wyborów, no ale wiemy, że on też ma wartość dodaną dla tej drużyny, ale czy ta wartość to jest stawianie go w środku pola? Według mnie nie, według mnie powinien grać no, na dziewiątce, jeżeli, jeżeli już ma grać od startu, od, od początku meczu.
1: No właśnie miałem Sebastiana o to zapytać, czy trener myśliwiec nie robi trochę krzywdy Dawidowi Olejarce, stawiając go bądź na prawym skrzydle, bądź w środku za Bartka Wolskiego, czy też Krzysztofa Danielewicza. Seba, jak to oceniasz?
2: Wiesz co, ja to widzę jeszcze inaczej, bo ten rubeśliwiec ma w swojej głowie na pewno taką wyjściową, galową jedenastkę i wtedy, kiedy się w tej wyjściowej jedenaste coś dzieje, no to wtedy stara się to w jakiś sposób zastępować. Natomiast ten system, który on przyjął, to nie jest kompletnie system gry odpowiadający olejarce. Olejarka jest świetnym technicznym zawodnikiem i wszystkie swoje umiejętności potrafi wykorzystać, ale pod jednym warunkiem, że jest ustawiony twarzą do bramki. Wtedy może albo uderzyć, albo podać, albo pobiec z piłką i wykreować jakieś, jakąś dobrą sytuację strzelecką dla nas. W sytuacji, kiedy on gra powiedzmy gdzieś środku pomocy, nawet troszkę wyżej niż środku pomocy, ale bywa tyłem do bramki, gdzie tą piłkę musi przyjąć, rozegrać, szybciej podjąć decyzję, a już w ogóle zawalczyć w obronie, co w jego przypadku jest no, bardzo słabą umiejętnością, wreszcie tego nie potrafi i nawet żeśmy się ostatnio tak wspólnie przeglądali, jak on skacze do głowy. No jeżeli ma kontakt z przeciwnikiem, to ta głowa jest po prostu bardzo słaba w jego wykonaniu. Jak ma skoczyć sam, to no, to tą głowę potrafi wygrać. Więc to jest zawodnik, który... Może być świetnie wykorzystany, ale tak naprawdę na zupełnie innej pozycji i trochę wokół takiego zawodnika trzeba byłoby budować drużynę, a my mamy zupełnie inny patent. Dlatego no, cena olejarki jest dosyć trudna, bo no, nie można być, że tak powiem, ukierunkowanym ani na plus, ani na minus. No, bardzo ciekawy zawodnik, ale no, w tym, ten sezon to raczej nie jest jakiś super udany wiekowy wykonaniu.
1: Tym bardziej martwi, bo jest to jeden z bardziej utalentowanych naszych młodzieżowców, ale, ale szczerze mówiąc pierwszy raz w tym sezonie irytowałem się na poszczególnego zawodnika za to, że już nie wspominam o tej pierwszej bramce straconej, że to był jego wielbłąd, bo zagrał w poprzek pod nogi rywala, ale nawet w tych akcjach drużyny Śląska jego zaangażowanie w obronie było, było no po prostu na żenującym poziomie i bardzo mnie to irytowało. Wiem, że Dawid jest bardziej ofensywnym zawodnikiem, ale to trzeba się zastanowić, skoro nie potrafi bronić, czy aby na pewno on powinien zastępować Bartka Wolskiego, który w tym sezonie prezentuje bardzo równą i wysoką formę, jest takim cichym bohaterem naszej drużyny i w sobotę było widać, że no niestety, ale między Bartkiem Wolskim a Olejem na tej pozycji no to jest przepaść i zastanawiam się, czy w przyszłości nie, 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 bardziej bym nie rozważył zawodników, którzy już grali na pozycji środkowego pomocnika, czyli młodego Szczypka, czy też Marcela Kotwice. Bo, bo ja mam wrażenie, że trochę krzywdzimy Oleja stawiając na tej pozycji.
0: Wiesz co, wyjąłeś mi to trochę, Zus, bo dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Mamy na, tylko, tylko znowu widzisz, Marcel Kotwica jest na ławce, okej, okay, złapał ostatnie jakieś minuty, ale nie możemy go wprowadzić, bo nie jest juniorem. Więc tutaj przy tym wymuszonym graniem z olejem, no tutaj alternatywą może być szczypek, ale to jest, dla mnie to jest dalej trochę taki case Krystiana Pieczary z zeszłego sezonu. Mamy napastnika, puszczamy w napad kogoś innego, a Krystiana ustawiamy na skrzydło no i czy coś tam się z tym dzieje? nie, czy padło te 12 bramek który, o których opowiadał trener, że według liczb i statystyk mają paść do końca sezonu, no też te bramki nie padły, no pytanie, czy przez to, że grał na skrzydle, czy przez to, że nie wiem, był w słabej formie no to już to jest pytanie otwarte, które, które możemy zostawić, według mnie, no robimy Mauryc krzywdę no my, czy nie wiem, no to jest decyzja personalna, pewnie za nią będzie odpowiadał trener ale uważam, że no jest to robienie krzywdy zawodnikowi, który, który po prostu widać, że męczy się na tej pozycji i tyle.
1: Dokładnie tak. Wracając do tego meczu, panowie, ale cieszy skuteczność naszych zawodników, bo strzelamy cztery bramki, straciliśmy wprawdzie trzy bramki, ale mnie najbardziej cieszy, że y, wszedł młody Snowczyński, który wykorzystał swoją sytuację Wiemy, że do tej pory różnie bywało z jego skutecznością, ale może to jest ten moment, który pozwoli mu nabrać tej pewności i, i będzie wchodził w końcówkach meczu i wykorzystywał sytuację, bo jest to wysoki chłopak, taka klasyczna dziewiątka, o której już parę odcinków mówimy, że mimo wszystko brakuje nam klasycznej dziewiątki, więc ja liczę na tego młodego chłopaka i mnie cieszy to, że przełamał się i pokazał się z dobrej strony w tym spotkaniu. A, jak, a co sądzicie o pozostałych zmiennikach, którzy pojawili się na boisku?
2: Więc oprócz występu Bartka Stopczyńskiego, który strzelił bramkę numer 4 dla nas, a finalnie wiadomo, że mecz zakończył się 4-3, to, to jest e, rzecz, która na pewno jest godna odnotowania, jeżeli chodzi o zmienników. Pozostałych e, zawodników jakoś za bardzo nie odnotowałem. Natomiast chciałem tylko na chwilę wrócić do linii obrony, bo e, no, ten mecz pokazał, że Będą takie mecze, gdzie ta linia nasza pomocy zagra słabo z powodu np. nieobecności podstawowych zawodników albo z powodu niedyspozycji dnia. No i właśnie ta linia pomocy, jeżeli gra słabo, to przegrywa środek pola i będą zdarzać się takie właśnie prostopadłe długie piłki za linię obrony. No i nasi obrońcy mieli po prostu bardzo dużo pracy. Oczywiście też popełnili sporo błędów, bo tracą trzy gramki w meczu, no to ocena może być tylko niska. Natomiast uczulałem że takie mecze mogą mieć miejsce i takie piłki mogą mieć też miejsce. Myślę, że będą nad tym pracować na treningach, bo po prostu trzeba ten aspekt minimalizować tak mocno, jak tylko się da.
1: Okay. dzięki ogólnie,
0: ogólnie panowie powiało od nas trochę chłodem, ale ogólnie ale jest klasa, mamy lidera, wygrywamy te mecze, więc trochę tak Jesteśmy tu smutni, wytykamy jakieś błędy, wiadomo, finalnie mamy trzy punkty, więc to też, żeby nie był taki odbiór, że e, bowiem, że różne osoby nas słuchają i e, żeby nie był ten odbiór negatywny. Ogólnie odbiór jest bardzo pozytywny, a no musimy sobie o czymś tutaj pogadać, więc no, wiadomo, najłatwiej się wytyka błędy, ale finalnie mamy trzy punkty i jest gitara.
1: No, takimi meczami się wygrywa ligę, bo nie zawsze będzie łatwo i przyjemnie. Mnie cieszy to tak jako plus. Tak jak wspomniałem w 70 minucie pojawił się Bartek Wolski na swojej pozycji i była mega pewność w naszym wykonaniu. Tak jak traciliśmy właśnie tak jak Seba powiedział, przykrywaliśmy ten środek pola. Tak jak pojawił się Bartek Wolski, to nasza, nasze akcje nabrały takiego wigoru. Stwarzaliśmy kolejne sytuacje, więc cieszy forma Bartka Wolskiego. No niestety jest to kosztem młodego oleja, ale mm, najważniejsze są, tak jak Kamil powiedział, trzy punkty i takimi meczami właśnie nie zawsze będzie e, miło i wygodnie i komfortowo. Wywalczyliśmy te trzy punkty z Akademią Śląska, która jest zawsze nieobliczalna i tak jak ostatnio straciła punkty z Sokołem Ostróda, tak e, potrafiła wygrywać z innymi drużynami stopów, więc cieszy trzy punkty. Przed nami... Mecz na suchych stawach z Hutnikiem Kraków. Z drużyną, która yy, no jest w dole tabeli, yy, wciąż nie wyszła z kryzysu, mimo że w przedostatniej kolejce pokonała u siebie hojnicę 1-0, ale no, niestety porażka w Ostródzie pokazuje, że jest to drużyna, która, której forma jest daleka od ideału. Michał, Ciebie chciałbym zapytać. Czego ty się spodziewasz po tym spotkaniu, poza oczywiście zwycięstwem nasi, naszej drużyny?
3: Poza zwycięstwem drużyny, no, spodziewam się dobrej gry. Nie jest tajemnicą, że zespoły z Krakowa ich styl gry raczej do tej pory nie leżał naszej drużynie, więc tutaj liczę na to, że zaprezentujemy się na tle hutnika, który ewidentnie jest w kryzysie. Nie tylko, że wygramy, ale że zaprezentujemy dobrą grę na spotkaniu wyjazdowym, że będzie to gra płynna, że będziemy dominować e, nad rywalem i że strzelimy e, kilka bramek. I e, tutaj e, nie tylko strzelimy kilka bramek, ale również zachowamy czyste konto, podreperujemy bilans bramkowy, co może mieć też jakiś wpływ na tabelę e, końcową rozgrywek. Także tutaj myślę, że jest to dobry e, przeciwnik, aby po cięższych meczach z Ruchem i ze Śląskiem, żeby tutaj nabrać z powrotem wiatru w żagle i, i skoczyć na tak drogę takich meczów, gdzie będziemy na nowo kontrolować w pełni przebieg
1: spotkania. Trzeba pamiętać, że w najbliższym meczu zagramy bez naszego generała, który dostał czwartą żółtą kartkę. Mówię o Bartłomieju po czubucie. Sebastian, kogo ty wystawił w miejsce naszego generała?
2: Powiedzmy, że wystawiłbym kopię takiego generała, czyli drugiego naszego zawodnika o podobnych parametrach fizycznych, czyli Marcela Kotwice. No w sparingach przedsezonowych Marcel właśnie na tej pozycji grał. Wypadał dosyć poprawnie, więc wydaje mi się, że to jest chyba dobra okazja, żeby Marcel zagrał większą ilość minut i pokazał, w jakiej jest dyspozycji a jeszcze trochę w nawiązaniu do poprzedniego meczu, a spoglądając właśnie jak najbardziej do przodu w meczu z Kraków, byłbym przeszczęśliwy, gdyby znowu Damian Michalik popisał się takimi fantastycznymi strzałami, akcjami, bo te bramki, które on strzela, ewidentnie pokazują, że jest w bardzo wysokiej formie, jeżeli chodzi o atak, bo takie wejście w szesnastkę, trochę zwolnienie, popatrzenie na przeciwnika, czy reaguje na zwód, próba strzału, tak instynktownie te strzały są mocne, bite pod poprzeczkę. Tego sobie życzę w Krakowie.
1: Kamil, a ty się podzielisz swoją opinią odnośnie meczu na suchych stawach?
0: Nawet co ja ci mam powiedzieć?
1: <grym> nie prawdę mam, nie i to... tylko prawdę.
0: Słuchaj, no co, co ja, czego ja się mogę spodziewać? No, nie wiemy tak naprawdę jak ten hutnik będzie wyglądał, bo tam też przecież trener y, szydełko odszedł, więc y, to znaczy odszedł. Musiał odejść, y, bo sam tego o tym nie zadecydował, ale y, no, przypominam sobie ten mecz, po którym nam leciały, leciała nam krew z oczu, pamiętacie? W zeszłym sezonie Dokładnie tam się mogło skończyć, nie wiem, 5-1, a skończyło się chyba 1-1, tak?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. tak. I straciliśmy bramkę w ostatniej minucie z rzutu wolnego.
0: A tak, pamiętam. I od tej pory, jak mamy takiego wolnego, to zawsze się kładzie krokodyl jeden za murem. Bo, bo pamiętam, pamiętam wtedy, że w tym meczu straciliśmy bramkę identycznie, jak już nie pamiętam, która drużyna dzień wcześniej w Lidze Mistrzów. Tam nie wiem, czy nie Juwe.
1: Wojtek Szczęsny.
0: No, dokładnie. Więc dobrze, że uczymy się na błędach i ten krokodyl za murem leży. Nikt już tam bramki, tak w ten sposób bramki nam nie powinien strzelić, co najwyżej mogą ładować takie bomby jak z Rakowem górą, no ale co, no ja spodziewam się wygranej, aczkolwiek no będzie to trudny mecz, myślę, że wygramy go dwa do jednego.
1: Chyba kolega zobaczył jak typowałem na grupie kibica,
2: ale, to ale ostatnio... też tyty ty Kamila się sprawdzają, bo przypomnę, żeśmy nagrywali podcast dwa tygodnie temu, to Kamil mówił, że będzie 0-0, mało bramek meczu, ruch stali, miał rację, a my z Małtycem żeśmy mówili, że będzie dużo bramek, jakieś 3-2. No i nie, niewiele brakło, a my byśmy wygrali, gdyby tylko ci piłkarze potrafili strzelać gole. Z tych panowie,
0: panowie, z kodem Kamil50 macie na e-winner tego, jakiś tam bonus.
1: Dobra panowie, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Wtedy o, porozmawiamy szerzej o tym, co wydarzyło się na suchych stawach i co czeka nas w następnej kolejce. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Hej Stal. Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska
0: brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.